0: 오늘 아침 브리핑 오늘부터 매주 화요일과 목요일에는 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다.
1: 오랜만에 아, 복귀하셨습니다 어서 오십시오. 아, 오랜만에 와서 감회가 참 새롭고 참 아, 이명희 아나운서님 너무 (웃음) 보고 싶었어요. 아 그렇습니까? 진짜 2년만이죠. 어 벌써 시간이 그렇게 됐어요. 제가 사실 인사도 못 드리고 후다닥 그렇게 정리를 하면서 참 죄송스럽고 그랬는데 아. 다시 이렇게 또스 슬슬쩍 오게 돼서 참 반갑고 <웃음>
0: <웃음> 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 네, 여러분. 그동안에 신상에도 변화가
1: 있으셨고 네. 좋은 변화. 네, 네. 예.
0: 뭐 보기에는 지금 2년 전하고 <웃음> 시간이 지난 것 같지는 않아요. 똑같습니다. <웃음> 감사합니다. 자 앞으로 화요일과 목요일 아침 기대하겠고요. 이렇게 조현정 뉴스캐스 기가복귀한다 그러니까 전임 진행자들이 그렇게 반기던데요. 어, 정말요?
1: <웃음> 확인해봐요 여러분도 기대해 주십시오. 네. 자 오늘 아침 신문 1면부터 살펴보죠. 네, 대부분의 신문사들이 오늘부터 시작되는 공식 선거운동을 다루고 있습니다. 먼저 한결에 팬데믹 이후 한국사회 리셋의 시간이라는 제목인데요. 역대 최악의 비호감 대선이라는 평가 속에 가족 리스크 등이 변수로 남아있지만 3년째 이어지는 코로나 상황에 심각해진 양극화 해결 방안을 제시해서 한국사회를 새로운 제서로 이끌 전원의 청사진을 제시해야 한다고 제안했습니다. 조선일보는 자사가 진행한 여론조사 결과를 일면 머릿기사로 올렸는데요. 정권 재창출 여론과 정권 교체 여론을 비교를 하면서 공식 선거운동 첫날 일정을 소개했습니다. 중앙일보도 이재명 정치교체, 윤석열 정권교체라는 제목을 달고 각 후보들의 선거운동 첫날 행보를 담았고요. 부산으로 향하는 이재명 후보, 또 서울 광화문에서 출정 계획을 갖고 있는 윤석열 후보의 일정을 설명했습니다. 경향신문도 일면 하단 기사로 공식 선거운동 시작을 알리면서 22일간의 총력전이 막을 올렸다고 소개를 했는데요. 후보 등록 마감일까지 14명의 후보가 등록을 마쳤고 각 후보들의 선거 일정을 간략히 소개했습니다. 네. 일면에 다른 기사들도 함께 살펴보죠. 네. 경향신문과 한겨레는 윤석열 후보의 검찰개혁 공약을 비판적으로 다뤘습니다. 먼저 경향신문은 일면 몰입기사로 검찰개혁 지우기 선언한 윤석열이라는 제목을 실었습니다. 윤석열 후보가 검찰의 수사 권한을 확대하고 검찰에 대한 법무부의 수사 지휘, 예산 편성권을 삭제하는 내용의 사법 공약을 새롭게 내놨다고 전했는데 문재인 정부의 검찰 개혁을 뒤집는 것은 물론이고 대한민국 정부 수립 후에 유지돼온 검찰에 대한 민주적 통제까지도 손보겠다는 뜻이라고 지적을 했습니다. 한겨울에도 제목으로 검찰 수사권을 확대하고 예산권까지 주겠다는 윤석열 이라고 달았는데요. 윤석열 후보가 검찰의 고위공직자 수사권한 확대와 검찰총장에 대한 그 법무부 장관의 수사지휘권 폐지 등을 담은 사법 분야 공약을 발표했다라고 소개를 하면서 검찰총장 출신 후보가 검찰권을 대폭 강화하는 공약을 내놨다고 설명을 했습니다. 네. 그리고 중앙일보는 우크라이나 전운 고조, 경제 안보 핵심 품목 200개 비축 늘린다라는 제목입니다. 우크라이나를 둘러싼 무력 충돌 가능성이 커지면서 전 세계 금융 원자재 시장이 출렁이고 있고 우리 정부는 공급망 불안에 대응하기 위해서 해외 자원 매각을 재검토하고 또 핵심 품목 비축을 늘리면서 이를 관리할 기본법 제정도 추진한다고 전했습니다. 마지막으로는 조선일보, 면역저하자 등 180만 명 4차 접종 시작 소식을 전했습니다.
0: 네. 자 아침 신문 일면들 살펴봤고요. 코로나 상황부터 좀 살펴보겠습니다. 어제 보건당국이 면역 저하자를 대상으로 한 4차 접종을 발표했습니다. 어, 근데 그 면역 저하자 외에 뭐, 괜찮으신, 건강 괜찮으신 분들. 네.
1: 네. 일반 국민에 대한 4차 접종은 아예 검토를 지금 하지 않고 있다고 밝힌 거죠? 예, 네, 그렇습니다. 어, 방역 당국은 아직은 일반 국민에 대한 4차 접종은 시기상조라고 보고 있고요. 고위험군을 대상으로 먼저 시작이 됐죠. 암이나 백혈병 환자, 장기 이식자 등 면역 저하자 130만 명은 의료진과 상의를 해서 4차 접종을 받을 수 있습니다. 어, 요양병원 시설 입소자 등은 3차 접종 완료 후에 개월 이후부터 사차 접종을 할수 있게 됐는데 우선 다음 달부터 접종하는 것으로 가닥을 잡았습니다. 네. 그리고 고위험군이 아닌 일반 국민을 대상으로 한 사차 접종 아직까지 검토를 하고 있지 않다고 밝혔는데 정은경 청장 설명에 따르면 이 사차 접종을 결정한 건 고위험군에서의 중증 사망을 예방하기 위한 목적이기 때문입니다. 물론 소수의 고위험군만 들어가기 때문에 방역 패스도 역시 연계하는 것은 검토하고 있지 않다고. 밝혔습니다
0: 네자 이게 그러면서 (60세) 이상 (4차) 접종자들 예. 어, 얘기를 하고 있는데 지금 뭐~ 계속 해외 사례들이 나오고 있으니까 검토를 하면서 네. 어~ 일반 국민들을 대상으로 해서는 어떻게 갈 것인지 앞으로 결정이 될 수도 있겠어요. 예, 그렇습니다. 꾸준하게 좀 지켜볼 요령인 것 같습니다. 네. 코로나 생활지원비 기, 지급 기준도 바뀐다고 하죠? 예,
1: 이게 이제부터는요. 이번 격리 통지를 받은 격리자에게만 생활지원비가 지급이 됩니다. 네, 뭐 지금까지는 격리자 가구의 전체 가구원 수를 기준으로 지원금이 산정이 됐었거든요. 네. 그런데 이제부터는 실제 이번 격리자 수를 기준으로 산정하는 거죠. 그래서 만약에 가구 내의 격리자가 2명이고 7일간 격리 생활을 했다면 41만 3천 원의 생활지원금을 받을 수 있고요. 음, 네. 이 지원금 신청은 읍면동 주민센터에서 하실 수 있습니다. 네. 지금 봄방학 들어간
0: 곳들이 많아요. 네. 네. 확진자가 늘면서 이 교육 현장도 우려의 목소리가 높은데 새 학기가 시작이 되면 유치원과 초중고 학생들 그리고 교직원들 신속 항원검사 키트를 활용해서 선제검사를 받은
1: 다음에 네. 이제 등교를 하게 된다는 소식이죠. 맞습니다. 그 앞서 전국 17개 시도교육청에서는 학생 1명당 일주일에 2개씩 총 5주 동안 사용할 수 있는 자가검사 키트 3,300만 개를 무상 배포하기로 했었는데 네. 이제 새로운 발표대로 하면 중고등학생과 교직원까지 확대가 되는 거고 네. 그렇게 되면 전체 대상자는 약 692만 명에 이르게 됩니다. 대신에 유치원생과 초등학생에게 지급하는 물량을 3월 첫째 주에 한해서만 2개에서 1개로 조정하게 됩니 중고등학생과 교직원에게 지급할 물량은 현재 협의를 하게 됩니다. 어, 학부모들의 반응이 엇갈리고 있어요. 그래요? 예, 등교를 위해서 일주일에 두 번이나 검사를 하는 것에 대해서 코를 오. 두 번이나 계속 찌르는 것은 좀 부담이 된다라는 예 라는 네. 반응이 있고 반대로 오미크론 변이 확산에도 불구하고 일단 학교 교육 정상화도 너무나 시급하기 때문에 자가검사를 통해서라도 좀 불안감을 이렇게라도 덜고 학교에 보낼 수 있는 게 중요합니다. 음. 라는 의견으로 격갈리고 있습니다. 네네. 더불어서 물량과 예산도 우려되는 부분인데 교육부 설명에 따르면 긴급 추경 편성이 진행되고 있고 국고 확보가 안 되더라도 교부금으로 재원 마련은 가능하다는 설명입니다. 네. 그리고 대선도 코앞입니다. 네. 바로 3월 9일
0: 대선을 치르게 됐는데 이 확진자와 격리자의 투표권에 대한 논의가 있었잖아요. 네.
1: 결국 관련법이 어제 통과됐습니다. 예. 여야는 어제 오후 국회 본회의를 열고 이 같은 을 내용을 담은 공직선거법 개정안을 통과시켰습니다. 이로써 확진자와 격리자라 하더라도 소중한 한 표를 행사할 수 있게 됐는데요. 그래서 3월 9일 선거 당일에 일반 투표가 끝난 뒤에 저녁 6시부터 7시 반까지 네. 확진자와 격리자는 전국 투표소에서 직접 투표를 할수 있게 됐습니다. 다만 투표를 원하는 확진자와 격리자는 사전에 방역 당국으로부터 임시 외출 허가를 받아야 되고요. 오후 7시 30분 이전에 투표장에 도착을 해서 번호표를 수령해야 투표를 할수 있습니다. 그러니까 1시간 반 일하는 시간이 다소 짧은 건 아닌지 우려도 있어서 워낙 지금 뭐 확진자가 늘고 있으니까요. 예, 그렇습니다. 그래서 당초 여야는 이 투표 시간을 3시간 정도 밤 9시까지 연장하는 방안을 고려를 했었는데 선관위의 인력 사정과 비용 문제 등을 고려해서 1시간 30분으로 조율한 것으로 알려졌습니다. 네. 이에 따라서 남은 시간 이제 정부와 지자체는 교통 편의 제공 등에 필요한 방안을 마련해야 하고요. 또 예외적으로 농어촌 지역에 거주하는 고령자, 장애인, 임신부 등등 이렇게 교통약자, 격리자의 경우에는 오후 6시 전이라도 투표할 수 있을 전망입니다. 네, 오늘 서울도심에서 자영업자단체의 대규모 도시집회가 예정돼 있습니다. 예. 어, 근처에 가실 분들은 참고를 하시는 게 좋을 것 같은데요. 한국유흥음식업 중앙회한국인터넷피 c 문화협회 등으로 이뤄진 코로나 피해 자영업 총연합입니다. 오늘 낮 2시에 서울 광화문 광장에서 광화문 총집회를 열게 되는데요. 어, 이들은 정부가 자영업자의 어려움을 무시한 채 사적 모임 인원과 영업시간 제한 조치를 또다시 연장했다면서 사회적 거리 두기를 즉시 철폐하고 손실보상 지급 방안을 발표하라고 요구하고 있습니다. 경 네. 현장 방역수칙을 점검하고 참가 인원이 299명을 넘기거나 다른 불법적 요소가 나오는 경우에는 불가피하게 엄정하게 대응할 수밖에 없다고 강조를 했습니다. 오늘 예고된 집회에서는 자영업자 100여 명이 삭발하고 청와대를 향해서 행진을 벌일 예정입니다.
0: 네. 지난달 고용보험 가입자가 모든 업종에서 1년 전에 비해 늘어난 것으로 조사가 됐습니다. 이 조사 결과가. 결국은 또 경기 회복 기대감을 높이고 있네요.
1: 예, 그렇습니다. 코로나19에도 불구하고 상당수의 지표가 늘어난 것을 볼수 있는데요. 고용노동부가 어제 발표한 고용행정통계로 본 2022년 1월 노동시장 동향입니다. 올해 1월 말 기준 고용보험 상시 가입자는 1,440만 1,000명으로 1년 전보다 4% 증가했습니다. 그런데 이 같은 증가폭은 11년여 만에 가장 큰 것이라는 게 고용부의 설명이고요. 업종별로 좀 보자면... 제조업에서 8만 8천 명 늘었고 특히 서비스업에서는 42만 6천 명이 증가를 하면서 최근 3년간 최고치를 기록했습니다. 네. 숙박음식업과 운수업에서도 증가를 했는데 그럼에도 불구하고 이 숙박음식업과 운수업은 코로나 사태가 시작되기 직전 수준에는 못 미쳐서 여전히 상황 개선을 체감하기는 어려운 것으로 나타났습니다. 네. 그리고 눈에 띄는 분야는 같은 기간에 사회복지업과 보건업에서 노인복지관. 주간보호센터, 병의원 등을 중심으로 고용보험 가입자가 늘었고요. 헬스장, 체육시설 이런 스포츠 서비스업에서도 증가세가 지속되고 있습니다. 고용부는 오미크론발 유행이 확산을 하고는 있지만 유행 양상이 바뀌면서 감염병 종식에 대한 기대감도 반영된 것으로 보고 있습니다. 다만 앞으로 금리 인상이나 우크라이나 전쟁 등등 이렇게 앞으로 세계 경제에 미칠 변수가 존재한다는 점도 명시를 했습니다. 어,
0: 코로나에도 고용회복 기대감이 커진다는 게참 좋은 신호가 되는 것 같아요. 네. 예. 이런 가운데 가족 돌봄 청년에 대한 국가 차원의 첫 실태
1: 조사가 이루어진다고 하던데요. 이건 무슨 얘기입니까? 어, 가족 돌봄 청년이라고 하면 은요 예. 집안에 아픈 사람이 있는 장애나 질병을 앓고 있는 가족을 돌봐야만 하는 청소년이나 청년을 말합니다. 네. 그러니까 홀로 이렇게 아픈 가족을 돌봐야 하는 청소년 청년들은 말 못할 어려움을 겪고 있을 텐데. 그렇죠. 네. 네. 이들이 우리나라에 얼마나 있는지 정확히 음. 실태를 파악하기 위한 취지입니다. 이 실태를 파, 파악해야만 이들을 복지제도와 연계해서 지원을 하고 더 나아가서는 지자체나 학교, 병원과 연계해서 돌봄 부담을 완화해 줄수 있기 때문입니다. 네. 최근에 한 20대 청년이 가족 간병에 대한 부담으로 돌봄을 포기해서 아버지를 사망에 이르게 하는 사건까지 있었기 때문에 어 범부처 차원에서 처음으로 이렇게 가족 돌봄 청년 대책 수립에 나선 건데요. 지금까지는 보통의 그 복지를 말한다면 돌봄을 받아야 하는 돌봄 대상자 위주였다면 이번에는 처음으로 돌봄 제공자를 기준으로 접근한다는 것에서 또 의미가 있겠습니다. 네. 예. 이렇게 해서 발굴된 가족 돌봄 청년들에게는 복지제도가 있는데도 불구하고 몰라서 지원받지 못하는 일이 생기지 않도록 각각의 상황에 맞게 생계 돌봄 의료학습지원제도를 안내하고 연계를 해주는데요. 한창 배우고 경험해야 할 나이에 간병으로 무거운 짐이 좀 조금이나마 덜어지길 음. 바랍니다 네이 소식은 참 고마운 소식이네요 네. 네
0: 스포츠 뉴스 전해드립니다 굿모닝 스포츠 우리나라 컬링 여자 대표팀 킴킴이죠. 네. 연희어회 하면서 참 걱정을 했었는데 어, 어제 어 중요한 경기인 일본과의 경기에서는 완승을 거뒀습니다. 네. 예.
1: 아 그래서 벌써 이제 다 이겼다라는 말까지 나오더라고요. <웃음> 네. 네. 어 역시 우리의 팀킴 여자 컬링 한일전이 가장 뜨거운 경기가 아니었나 싶어요. 일본의 10대 5로 승리하면서 3승 3패를 기록하게 됐는데 그 전에 중국과 미국의 연패를 당하면서 4강 진출의 먹그름이 끼었었지만 일본을 꺾고 반전의 기회를 잡았습니다. 오늘은 충분히 휴식을 취한 뒤에 내일 스위스, 덴마크와 잇따라서 경기를 치르게 되는데요. 4강의 불씨를 살려가길 바랍니다. 네. 어, 그 밖에도 어제 봅슬레이 경기가 있었는데요. 모노봅이라는 종목이 좀 관심을 많이 받았어요. 음, 네. 예, 봅슬레이 1인승, 어, 김유란 선수가 18위를 기록했는데요. 당초 목표로 잡았던 성적까지는 아니지만 이번 올림픽부터 신설된 모노봅에 한국 선수로서 첫 발자취를 남겼다는 큰 의미가 있습니다. 아, 그러네요. 자 오늘은 우리 선수들에게 어떤 경기가 있요 있습니까? 예, 스피드 스케이팅 오후 3시 반에 남자 팀 추월 5, 6위 결정전이 치러집니다. 이승훈, 정재원, 김민석 선수가 나서게 되고요. 5시에는 스키 노르딕 복합 남자 라질 개인전에 박재현 선수가 출전합니다. 네. 어, 예. 그리고 오후 7시에는 피겨스케이팅 경기가 있는데요. 여자 싱글 쇼트 프로그램에 유영, 김예림 선수가 나서고요. 밤 9시에는 봅슬레이 남자 2인승 3, 4차전 원윤종 선수 등이 함께 뛰게 됩니다. 네. 아, 지금까지 뉴스캐스터
0: 조현정 씨였는데요. 어, 조현정 씨의 복귀를 반기는 우리 청취자분들 어? 많으시네요. <웃음> 아니 네. 그럼 어떻게 이렇게 발음이 정확합니까 이 아, 아침 시간에?
1: 지금. 광화문 제대로 발음하시는 분 처음 본것 같습니다. <웃음> 제가 오늘 너무 부족해서 여러분 오랜만에 뵙다 보니까 긴장을 해서 앞으로 예더 네, 열심히 하겠습니다. <웃음> 네 조현정 씨였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.